0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick. Salut, danke fürs Draufklicken auf diesen Podcast. Hier geht es um Sex, Liebe und Beziehung. Und heute mal wieder mit äh, meinem Gast, dem Gynäkologen, der seit 30 Jahren in der Praxis ist, in äh, der letzten Podcast-Episode auch erzählt hat, wie viel Erfahrung er schon hat, was er alles auch nach Österreich gebracht hat. Also ich freue mich sehr über Dr. Friedrich Gill. Hallo,
1: willkommen zurück. Hallo Sandra, schön, dass wir uns heute wieder treffen.
0: Wir haben ja schon gesprochen über Frag einen Gynäkologen allgemein, also allgemeine Fragen, was dir oft unterkommt auch in deiner Praxis. Wir haben auch eine Live-Show im Radio schon gemacht über... Verhütung im Allgemeinen auch sehr, sehr spannend. Also gerne ein bisschen zurückscrollen im Podcast, aber jetzt mal erst diesen hören. ne Und heute soll es gehen um Schwangerschaft und vor allem um dieses To-Posh-To-Push. Push. Also ich höre das in meinem Freundeskreis immer wieder, dass Frauen sagen, sie entscheiden sich für den Kaiserschnitt, obwohl er gar nicht notwendig wäre, weil so viele Mysterien und Vorurteile gibt gegen die natürliche Geburt und eigentlich auch um die Schwangerschaft im Allgemeinen. Also es ist ja kein Geheimnis, dass man immer später Kinder kriegt. Also ich bin jetzt 31 und ich bin noch sowas von weit weg von bereit zu sein für ein Kind. Und meine Eltern und meine Schwiegereltern alle sind schon so ein bisschen, und wann ist es denn so weit und warte nicht zu lange. Und meine Freundinnen dem Freundeskreis, die schon Kinder haben, es wird immer schwieriger. Aber ich denke mir irgendwie, OMG, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Und ich will halt irgendwie auch nicht dann weit sein wie eine Tourenhalle. Das muss ich auch sagen.
1: Naja, Sandra, du sprichst hier mehrere Themen gleich an. Bei einem will ich gleich einhaken. Also wir wissen ja, dass vor allem natürlich Akademikerinnen oder äh, Frauen, die eine längere Berufsausbildung hinter sich haben, sich natürlich auch verwirklichen wollen und auch beruflich weiterkommen wollen. Nachdem da die Tendenz ist, dass heute... Der Durchschnitt der Frauen, sagen wir mal, also jenseits von 30 das erste Mal schwanger werden wollen, ist, und das muss man leider aussprechen, schon eine biologische Deadline da. Man weiß, dass Frauen jenseits von 35 eindeutig schwerer schwanger werden und man weiß, dass jenseits von 40 die Schwangerschaftsrate auf wenige Prozent heruntergeht. Natürlich haben wir, Gott sei Dank, viele Hilfsmittel, hier helfend einzugreifen. Aber wenn ein Pärchen sozusagen sich vermehren will und wenn die Umstände es auch erlauben, dann würde ich schon sagen, man sollte schon vor 35 schauen, dass man einmal das vielleicht einmal, wenn es möglich ist, realisiert. Zu deiner Anmerkung bezüglich dieser Geschichte mit Beckenboden und mit also Scheunentor und ausgeweitet mhm. und so weiter. Mhm. Faktum ist, und das ist wissenschaftliches Faktum, und das kommt halt wieder sehr auf die Gewebestruktur der Betroffenen an, wie eine Geburt dann sozusagen vom Körper verdaut wird, wenn wir es ganz banal sagen. Mhm. Mhm. Damen, die ein schlechtes Bindegewebe haben und man sieht es sehr oft schon bei jungen Mädchen, wenn sie in die Pubertät kommen und es fängt halt alles an zu sprießen und zu wachsen und der Busen wächst und ja, wenn man dann vielleicht ein bisschen zu viel Süßes isst oder sich halt nicht so ganz ideal ernährt, dann auch die Haut ums Bauchel und auf den Oberschenkeln anfängt zu reißen dann, also dieses Trier, wie man sie nennt, dann ist natürlich schon auch anzunehmen, dass natürlich der Beckenboden unter Umständen auch schneller als darunter leidet. Aber, jetzt kommt das große Aber, in Australien zum Beispiel haben die Berufsverbände, sprich die Gynäkologinnen, Gynäkologen, Physiotherapeutinnen, Hebammen, es zusammengebracht, ein Netzwerk aufzuziehen und daran bin ich leider schon gescheitert, weil ich wollte das auch hier bei uns in Österreich aufziehen, dass die eng zusammenarbeiten und schon den Frauen schon am besten vor der Schwangerschaft beziehungsweise spätestens in der Schwangerschaft ihnen Anleitung geben, wie sie denn ihren Beckenboden bedienen sollen und trainieren sollen, damit sie nach der Geburt nicht... Diese unangenehmen Nebenerscheinungen und ich ärgere mich fast jeden Tag, wenn ich im Fernsehen, was ich Gott sei Dank selten tue, diese blöde Reklame, ich lache, ich huste und ich habe Blasenschwäche und ziehe mir halt lieber eine Windelhose an, bevor ich etwas für den Beckenboden tue. Und äh, das ist nicht notwendig, denn die in Australien haben es fertiggebracht, dass wenn man schon rechtzeitig beginnt, den Beckenboden zu trainieren, dass dann die Nebeneffekte jenseits von 45 mit ungewolltem Harnverlust bei jedem Husten, Lachen, Niesen oder Springen, dass man das schon hintan anhalten kann. Und die mehr, dass man durch Kaiserschnitt das sozusagen verhindern kann, ist natürlich eine reine Fantasie. Denn ich habe Patientinnen, die sektioniert wurden, also die Kaiserschnitt hatten und trotzdem nach dem Kaiserschnitt auch der Beckenboden und die Scheide sehr, wie soll man sagen, heute, halt etwas ausgeleiert war oder ist.
0: Ist es eigentlich so, das hat meine Mutter zumindest immer gesagt, man sollte schauen, dass man eine natürliche Geburt hat, denn das ist besser fürs Kind, das ist mehr für die das Mutter-Kind Connecten besser. Dem Kind wird bei der natürlichen Geburt durch den Geburtskanal werden irgendwelche Enzyme mitgegeben, dass es weniger krank ist, öfter gesund ist. Ist das nur ein Klischee oder ist da tatsächlich was dran?
1: Na, da ist sicherlich was dran. Man weiß heute, dass Kaiserschnittkinder zu Krankheiten dann im fortgeschrittenen Alter schon neigen, sei zum Beispiel Diabetes. Man weiß natürlich, dass dem natürlich geborenen Kind gegenüber dem Sektio-Kind äh, den Vorteil hat, dass es eben auch das Vaginalsekret bei der Geburt appliziert oder also es, es teilweise aufnimmt mhm. und dann natürlich die Widerstandskraft oder die antiallergischen Komponenten schon da sind wobei ich da aber auch ein bisschen schon sehr skeptisch bin, also nicht alles für bare Münze nehme, was die Wissenschaft so verbreitet, weil äh, ich weiß das von, zum Beispiel von meiner jüngsten Tochter, die man sagt, wenn man schon vor der Geburt oder wenn das Kind dann oder das Baby nach Hause kommt, zum Beispiel Katzen zu Hause hat, wird so ein Kind nie eine Allergie bekommen gegen Aha. Katzen. Aha. War bei meiner Tochter leider nicht so. Die hatte dann mit zwei Jahren so eine fürchterliche Allergie, dass wir erstens einmal die Katzen weggeben mussten und zweitens einmal sie spitalspflichtig wurde, weil sie so mit der Luft Probleme hatte. Wow. Also ich glaube, es ist halt, wir leben in einer Zeit, die nicht alles vorhersehen oder kalkulierbar ist durch unsere Wahrscheinlich großteils nicht ganz ideale Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol und natürlich auch unsere Umwelt, die sich ja auch natürlich mit den Schadstoffen mehr und mehr belastet, dass da natürlich diese Aspekte auch mitspielen.
0: Aber man kann sich ja nicht immer entscheiden, ob man eine natürliche Geburt macht oder nicht. Vor allem, ich denke, besonders schwierig ist die Entscheidung, wenn man glaubt, man macht eine natürliche Geburt und dann heißt es im Krankenhaus, wir müssen doch einen Kaiserschnitt machen. Kann man da irgendwie sagen, ab wann es wirklich notwendig ist oder wo man vielleicht sagt, man probiert es noch oder hat man dann überhaupt keine Entscheidungsgewalt eigentlich als Patient in dem Fall?
1: Naja, ich würde sagen, die Entscheidung, das muss man schon dem Behandelnden Gynäkologen oder der Gynäkologin äh, sozusagen überlassen. Denn es gibt natürlich äh, Momente, wo man sehr schnell reagieren muss. Und ich bin ja also zum Beispiel ein, ein strikter Ablehner von einer Hausgeburt, mhm. weil ich habe in meinem, und ich habe sicherlich in meinem Leben mehr als tausend Kinder auf die Welt gebracht, in meinem Berufsleben, oh. Momente erlebt, wo sich etwas innerhalb von einer Minute ändern kann. Und wenn ich dann eine Hausgeburt mache, dann brauche ich die Dame gar nicht mehr in den Rettungswagen legen, weil bis der im Spital ist und bis die im OB ist, ist alles zu spät. Man sollte halt immer den goldenen Mittelweg gehen. Und es gibt einfach Indikationen, da ist von vornherein ein Kaiserschnitt zu wählen. Sei es, weil irgendeine Grunderkrankung der Mutter besteht, sei es, weil äh, beim Feten schon intrauterin äh, irgendwas festgestellt wurde, wo ein Kaiserschnitt besser sozusagen äh, die, die Wahl ist. Aber im Großen und Ganzen ist es so dass wenn eine Erstgebärende zur Entbindung kommt, dass man, also ich zumindest einmal, abwarte, wie die Geburt voranschreitet, ob sich der Muttermund öffnet und äh, wie denn der Schädel dann... Äh, in das Becken eintritt oder in den Geburtskanal eintritt und wenn halt dann aus irgendeinem Grund, es kann ja sein, dass zum Beispiel die Nabelschnur einen Knoten hat oder die Nabelschnur um den Hals oder um den Körper des Kindes gewickelt ist, dann die Blutzufuhr minimiert wird und das Herz dann plötzlich nicht mehr so schnell schlägt, wie es schlagen soll, dass man dann sagt, so und jetzt ist leider Gottes, wir müssen einen Kaiserschnitt machen. Das Unangenehmste ist natürlich, wenn wenn eine werdende Mann zehn Stunden in den Wehen liegt und dann schon also am Ende ihrer Kräfte ist und man dann sagen muss, es tut leid, es kann nur ein Kaiserschnitt zum Erfolg führen. Das tut halt dann besonders weh. Hätte man gleich weil machen dann können. dann, ja, dann <lacht> gut, heute mit, mit, mit der PDA, also das heißt mit dem, wie der Volksmann sagt, mit dem Kreuzstich, wo man also die Wehen nicht so schmerzhaft empfindet, äh, wie wenn man nichts macht, ist, sagen wir mal, die Schmerzempfindung schon ein bisschen wesentlich also angenehmer als früher ohne diesem Hilfsmittel. Aber trotzdem, es ist körperlich anstrengend, es ist psychisch anstrengend und nach zehn Stunden Wehen sagen so und jetzt müssen wir einen Kaiserschnitt machen, ist, er ist, ist sehr frustrant.
0: Ich habe so viele Fragen. Ist dieser Kreuzstich empfehlenswert? Es gibt ja viele Mütter, die entscheiden sich auch bewusst dagegen. Ist es dann eigentlich ein falscher Stolz? Sollte man das eher sich gönnen, weil es von der Geburt her an sich nichts ändert? Man ist trotzdem noch kräftig genug, um zu pressen, alles was dazugehört?
1: Also ich habe viele, viele, viele Geburten erlebt. Ich rede es einer Dame nicht ein. Ich empfehle es. Ich empfehle es deswegen, weil die Geburten meistens dann schneller gehen. Das heißt, der Muttermund eröffnet sich schneller, weil die Frau nicht in den Teufelskreis hineinkommt. Wehe, Angst, Verspannung, wieder Angst, wieder Verspannung. Das heißt, also sie liegt eigentlich relaxed im Bett und spürt zwar ein bisschen die Wehen, aber bei weitem nicht mit dem, diesem unangenehmen, schmerzhaften Empfinden. Das ist also schon ein, ein sehr großer Fortschritt und also eine PDA, also so ein Kreuzstich, ist, würde ich sagen, so ziemlich die sicherste lokale Betäubung, die es gibt. Da gibt es ja auch so viele Meeren, dass also fürchterliche Kopfschmerzen nachher und gefährlich, weil in den in den sozusagen in den Zwischenraum des Wirbelkanales wird es das hinein, dass das ist dieser kleine minimalste Schlauch, wo man dann nachspritzen kann. Also wie gesagt, ich habe selber sicher tausend Kinder auf die Welt gebracht. Ich war bei sicher noch einmal so vielen Geburten als äh, zuständiger Oberarzt zugegen. Also ich kann mich an keine einzige wirklich schweren Zwischenfall erinnern.
0: Ist es eigentlich im Wasser tatsächlich schonender, eine Wassergeburt?
1: Äh, eine Wassergeburt ist sicherlich für die äh, werdende Mutter angenehmer, weil durch das warme Wasser und durch den Schwebezustand sie die Wehen nicht so stark empfindet. Ich sage immer, also ich, die Hebamme und ich, wir müssen jetzt eigentlich die Taucherbrille aufsetzen und das ist dann nicht immer so ganz angenehm. Das ist ja
0: außerdem grausig, oder was dann alles in diesem Wasser schwimmt. Da kommt drum, ja auch mehr raus drum, als drum, nur das Kind. Ja.
1: Drum sage ich es ja. ja. Also es ist, ich würde sagen, in der Eröffnungsphase ist es sicher hilfreich. Beim Grande Finale muss ich das nicht unbedingt im Wasser haben.
0: Ich war ja ganz geschockt, wie eine Freundin von mir letztes ein Kind bekommen hat und die hat ganz stolz erzählt, in dreieinhalb Stunden war das Kind da und das war so eine schnelle Geburt und ich war so bist du wahnsinnig dreieinhalb Stunden? Das ist ja ewig. Ich dachte, du gehst da ins Krankenhaus und dann presst du 20 Minuten und dann ist das Baby da. ja? Wie lange dauert denn im Schnitt eine Geburt?
1: Wieder eine lustige Geschichte <lacht> vielleicht. Es kommt eine, ein, ein relativ junges Mädchen, schwerst übergewichtig und wird uns von der internen Abteilung geschickt, weil sie kam mit fürchterlichen Bauchschmerzen. Und sie kam, war keine drei Minuten da, vor allem ist es gegangen, Platsch, also unten ist dann das Fruchtwasser rausgekommen und fünf Minuten später ist das Kind rausgekommen. Die lieben Kollegen haben heute halt übersehen, dass die schwanger ist, weil die haben halt glaubt, weil sie so dick ist und auch dadurch natürlich sehr unregelmäßige Zyklen hatte und kaum viel dicker geworden ist durch die Schwangerschaft, weil es eh schon 120 Kilo hatte, war die Geburt also eine sehr schnelle, eine sehr unerwartete, aber eine sehr schnelle Geburt. Es gibt aber leider Geburten, also ich weiß von werdenden oder oder entbundenen Damen, die in einem Spital oft bis zu 24 Stunden sozusagen, gearbeitet haben. Wow,
0: anstrengend. Äh, vielleicht auch kurz auf den Kaiserschnitt noch einmal zurückzukommen. Eine Bekannte von mir, die hatte, die ist jetzt auch im Alter meiner Mutter, also über 60, hatte dann eine riesige Narbe am Bauch nach diesem Kaiserschnitt, den sie hatte. Das ist ja heutzutage auch anders. Da ist ja die Narbenrückbildung, da kann man ja viel mehr machen, nur falls man da Angst hat, dann ewig einen entstellten Bauch quasi zu haben nach so einem Kaiserschnitt.
1: Na, eine Also eine Narbenrückbildung in der Länge der Narbe gibt es ja nicht. Ne? Das gibt nur eine Narbenrückbildung. Manche neigen heute halt zu so einer sogenannten Keloidbildung. Das ist, wie der Volksmund sagt, ein wildes Fleisch, wo dann die Narbe sehr wulstig wird und unansehnlich wird, kann man teilweise mit, mit plastischen Hilfsmitteln, also mit Laser oder mit Schleifmitteln sozusagen, das etwas verbessern, aber die Länge der Narbe. Und man macht ja heute so gut wie nur einen sogenannten Bikini- oder Pfannenstielschnitt, damit eben dann nachher die jungen, hübschen Damen eben auch noch ein zweites Bikini-Hosal anziehen können, ohne dass man die Narbe sieht. Und die, also sagen wir, eine durchschnittliche äh, Länge, das kommt darauf an, wie, wie, wie man annimmt, wie schwer das Kind ist oder wie, wie der Kopfumfang ist, weil die meisten Kinder liegen ja doch meistens mit dem Schädel voran. Und wenn man halt sieht, schon im Ultraschall, dass das Kind einen Riesenkopf hat, muss man halt ein bisschen weiter aufschneiden, als wenn sie eben ein kleineres Köpfchen hat. Aber so im Schnitt würde ich sagen, 20 Zentimeter.
0: Aha. Und hat man danach noch Bauchmuskeln? Oder werden die irgendwie durchtrennt? Und muss nein, man dann alles da wird, neu aufbauen?
1: Nein, da wird überhaupt nichts durchtrennt, sondern die Bauchmuskeln werden in der, in der Medianlinie, also in der Mittellinie auseinander gespreizt sozusagen. Und da tut man überhaupt keinen Muskel verletzen. Außer es ist so, ist, habe ich auch schon erlebt, dass es ein derart großes Kind war, dass man das Kind einfach nicht rausgebracht hat. Da musste man halt die auch die Gebärmutter mit so einem sogenannten Türflügelschnitt öffnen, damit das Kind rauskommt und dann war halt, wenn man halt sehr sparsam war, weil man ist natürlich so sparsam wie möglich, damit man die das Bauch nicht verunstaltet mit dem Schnitt und dann muss man halt manchmal den den Muskel durchtrennen, ein oder zwei dieser langen, großen, dicken Muskeln in der Mitte, naja, und die näht man halt wieder zusammen.
0: Wenn man überhaupt mal schwanger werden möchte, das ist ja auch immer eine Frage, die sich viele stellen. Auch eine Bekannte von mir, die hat jetzt 15 Jahre lang die Pille genommen, gesagt, okay, ja, bis ich jetzt einmal schwanger werde, da muss ich jetzt sicher mal neun Monate die Pille aufhören, ist dann gleich im ersten Monat mal schwanger geworden, nachdem sie die Pille weg hatte. Wie ist das mit ähm, Verhütungsmethoden und Schwangerschaftschancen? Und vor allem, wie ist es, wenn ich zum Beispiel eine hormonfreie Verhütung wie den Kupferperlenball drinnen habe? Sagt man dann, das muss dann eine Zeit lang heilen, nachdem das entfernt wurde? Oder kann das dann auch gleich passieren?
1: Kann natürlich sofort passieren. Ich habe viele Patientinnen gerade nach Kupferperlenball, die waren noch zwei Monate schwanger, man braucht überhaupt nichts warten. Das Wichtige ist, dass man die Schwangerschaft vorbereitet, die zukünftige. Und also man sollte schon vor Absetzen des Verhütungsmittels schauen, hat man alle Impfungen, die notwendig sind, die man in der Schwangerschaft nicht geben darf. Also so wie Röteln zum Beispiel, ganz wichtig, hat man Genug Folsäure, also sprich schon die Schwangerschaftstabletten, die man vorher, bevor man schwanger wird, nimmt, damit der Körper gesättigt ist. Vor allem natürlich, dass bei Damen, die schon jenseits, sagen wir mal, also weit über 30 sind, weil da ist natürlich der Vollsäurespiegel eh schon herabgesunken, beziehungsweise wenn es Raucherin ist, natürlich aufhören, was natürlich leider Gottes seltenster Fall ist. Und das zur Vorbereitung des Verhütungsmittel, auch gerade wenn man hormonell verhütet. Ich habe viele, viele, viele hunderte Patienten, die aufgehört haben, die Pille zu schlucken. Und gerade in den ersten zwei Monaten ist die Chance sehr hoch, dass man schwanger wird, weil der Körper gegenreguliert mhm. und da manchmal sehr gute Ovulationen zustande kommen.
0: Aber ist es trotzdem leichter mit einer nicht hormonellen Verhütungsmethode schwanger zu werden, wenn man die entfernt hat, als mit Hormonen?
1: Ja, natürlich. Wenn man viele. Damen verwenden ja die Pille oder hormonelle Verhütung, muss ja nicht immer nur die Pille sein, oft Jahrzehnte, hm. oft weit mehr als 10, 15 Jahre. Erstens einmal wissen die gar nicht mehr, wie denn die Regel vor Beginn mit hormoneller Verhütung war, ob sie regelmäßig war. Man kann ja die Eierstöcke zum Beispiel nur relativ schlecht beurteilen unter Pilleneinnahme oder unter Hormoneinnahme. Somit weiß man auch nicht, ob zum Beispiel ein sogenanntes PCO-Syndrom vorliegt, wo die Damen selten Eisprung haben und dadurch natürlich auch seltener schwanger werden können. Also diese Aspekte muss man halt mit sozusagen berücksichtigen und, und ins Kalkül ziehen. Aber ohne hormoneller Verhütung ist natürlich, weil da die Frau ihren Zyklus kennt und wenn der regelmäßig ist, ist auch anzunehmen, dass Ovulation stattfindet, dann natürlich eher leichter, weil wenn der Zyklus regelmäßig ist, auch dann anzunehmen ist, dass die hormonelle Situation in Ordnung ist.
0: Also ich bin sehr froh, dass ich hormonfrei verhüte, weil ich eben da auch viel besser feststellen kann, ob bei mir alles in Ordnung ist, eben weil ich den Zyklus feststellen kann. Ich kann am Körper viel besser ablesen, als wenn das eben hormonell verändert ist. Ja, ähm, kurze Frage noch zum Beckenbodentraining. Das haben wir ja am Anfang angesprochen. Da gibt es ja die Kugeln, die man verwenden kann. Es gibt aber auch gerade für Schwangere ja eigene Gerätschaften. Kann man es auch übertrainieren? Kann der Beckenboden auch zu eng werden, wenn man zu viel trainiert?
1: Naja, dieses Phänomen kennen wir ja zum Beispiel bei Sportlerinnen. Sportlerinnen, also Berufs, hauptsächlich Berufssportlerinnen. Zum Beispiel Reiterinnen aber natürlich auch äh, leichtathletikerinnen also so alles was halt mit exzessiven Sport in Zusammenhang zu bringen ist, dass auch die Bauch- und Beckenmuskulatur zwangsläufig stärkt, kann es schon sein, dass das äh, ein gewisses Hindernis ist. Ich habe das einmal bei einer äh, Kunstreiterin, bei einer Geburt miterlebt, die hatte wirklich also so eine starke Scheidenmuskulatur das also Spaß halber, die hätte mir können die Finger abzwicken. <lacht> es ja. Kommt vor, aber kommt schon eher seltener vor. Aber kann
0: man das dann nicht besser steuern, wenn man so eine starke Muskulatur hat? Sollte das nicht eigentlich helfen, dass man dann eine leichtere Geburt schafft, beziehungsweise auch ein besseres Gewebe hat, weil das eben besser durchblutet ist durch die vielen Muskeln?
1: Wenn man dann auch noch beherrscht, dass man im richtigen Moment sozusagen loslässt und dass man die Muskeln nicht anspannt, na dann ist es natürlich der Idealfall, aber das ist sehr selten, weil doch eher sozusagen der Körper geprimed ist auf Kontraktion und nicht auf Relaxation. <lacht>
0: Ja, ich habe ja zum Beispiel mal einen richtigen Muskelkater gehabt nach solchen Liebeskugeln, weil ich die einfach zu lange drinnen hatte. Also bitte, liebe Leute, 15 Minuten, ja, so vielleicht beim Wohnung durchputzen, beim Aufräumen, aber das war's dann auch, weil das, das spürt sich an wie starke Regelschmerzen, wenn man da so einen Muskelkater hat im Beckenboden. Aber kann man zum Beispiel auch durch Selbstbefriedigung oder durch Sex, stärkt das auch den Beckenboden, weil man ja dann kontrahiert permanent.
1: Naja, also ich würde sagen, da müsste man Damen fragen, die, sagen wir mal, überproportional Sex haben. Ja, also hier,
0: bitte. Fragen Sie mich. Ich, ich, ich denke manchmal, ob es reicht zum Beispiel, wenn, wenn ich es mir selber mache, ob das dann reicht, und ich die Liebeskugeln gar nicht brauche, weil ich durch dieses Kontrahieren der Muskeln, das muss ja irgendwas
1: trainieren, theoretisch. Es ist auch sicherlich so. Also ich würde sagen, ich glaube, du, du bist da sicherlich eine Vorreiterin und wärst wahrscheinlich auch sehr, sehr geeignet, damit man da so eine, wie soll man sagen, eine auch eine Idee von mir, einen Kurs anbietet, was denn eigentlich die Scheide alles kann. Mhm, mhm. Und... Auch wieder banal gesprochen, warum gibt's denn, wie ich zu sagen, pflege die Sexflieger in die asiatischen Räume, weil dort die weibliche Bevölkerung, dort schon die Mädchen von den Müttern erlernen, wie man mit dem Beckenboden und mit der Scheide umgeht, respektive die natürlich viele Tätigkeiten im Hockern durchführen, wo natürlich der Beckenboden schon von Haus aus trainiert wird. Und ja, wäre der Idealfall, würde jede Frau wissen, wie sie da unten willentlich kontrahieren kann, weil dann wäre auch die ganze Problematik, um die Harninkontinenz schon wesentlich leichter zu beheben wieder.
0: Also was die Scheide alles kann, Idee für einen Podcast, einen nächsten. Kommen wir noch zu einer eher unangenehmen Sache, es wird ja auch oft geschnitten bei Geburten. Wie oft passiert das und warum passiert das? Eine Freundin von mir zum Beispiel, die hatte einen Leidensdruck gehabt damit. Also die hatte eine extreme Narbenbildung danach. Dann konnte sie gar keinen Sex mehr haben. Dann hatte sie mega Schmerzen. Das wurde irgendwie ganz schlecht zusammengenäht wieder. Das sind ja so Horrorgeschichten, weswegen sich viele Frauen von natürlichen Geburten fürchten natürlich.
1: Ja, das also die sogenannte Episiotomie äh, wurde früher sehr oft gemacht damit kein unkontrollierter Riss entsteht und damit natürlich die Muskulatur vor allem dann um den Anus geschädigt ist. Und dann spricht man also von einem Dammriss, der kann, kann sein bis zum Grad 3, das heißt, dass es bis in den Anus hinein reißt Und dann ist natürlich nicht nur die Frage der Harninkontinenz, sondern auch der Stuhlinkontinenz das ist natürlich ein Ereignis, das also sich niemand wünscht und wir als Geburtshelferinnen, auch niemanden zumuten wollen. Nur kann natürlich Frau auch wieder sehr viel selbst prophylaktisch machen. Das heißt, wenn ich schon im Vorfeld, während der Schwangerschaft beginne, meinen Scheideneingang zu massieren und etwas zu dehnen, damit die Haut schon vorbereitet ist auf den Moment, wo das dann durchtritt, der, der führende Kindesteil. Und wenn dann noch die Hebamme auch vielleicht eine ist, die besonders darauf schaut und sehr trainiert ist äh, beim Durchtritt des führenden Kinderteiles den Dammschutz so zu machen, dass es da unten nicht zum Riss kommt, dann ist, also zumindest bei unseren Hebammen in meinem Spital, wo ich empfinde, die sind da alle sehr trainiert und da kommt es wirklich sehr selten vor, ja, es kann schon einmal ein bisschen die Haut einreißen, aber das tut gar nichts, ja? mhm. sondern diese großen, wie es früher gemacht wurden, diese lateralen Episiotomien, wo dann das Narbengewebe oft Monate, Jahre weh tut und wo das alles hinderlich ist und auch beim Sitzen und so weiter. Also diese Zeit ist größtenteils vorbei.
0: Ist das eigentlich richtig, dass Sperma wehen auslösen kann?
1: Ja, natürlich.
0: Warum ist das so? Ist es hm. deswegen, weil ein Fremdkörper reingeht oder weil das Sperma so eine
1: ja, das ist das, lösende das, das Wirkung ist, hat? Das ist das Spermidin, das wir oder ich auch schlucke schon seit Jahren. Aha. Nämlich jetzt natürlich nicht produziert aus dem Säftchen <lacht> des Mannes, sondern es findet ja dieser Stoff auch, findet man ja auch in, in, in Getreide zum Beispiel. Und es wirkt sehr, wie soll man sagen, zellregenerierend. ist ein bisschen so ein anti sozusagen. Mhm. Es gab früher, in früheren Zeiten, eine natürliche Geburts- oder Weheneinleitung, in dem die Paare also Geschlechtsverkehr hatten und der Mann eben sein Säftchen spendet und das ist auch unter anderem Wehen einleitend.
0: Ja, vor allem, wenn man dann wahrscheinlich auch Probleme hat. Ich habe das letztens in einer Serie gesehen, da hat auch die Geburtshelferin dem Paar empfohlen, wenn die Wehen nicht so regelmäßig kommen oder, oder gar nicht kommen wollen, dann sollen sie doch jetzt einfach bitte Sex haben, weil das hilft, ja.
1: Ja, das ist das Prostaglandin auch, ja. Aha.
0: Okay, also das alles, was der Mann von sich gibt, hilft davon quasi und dabei.
1: Naja, zumindest ja, bildet sich sein, das hilft. Aber die, die, die betroffene Frau hat ja dann das sozusagen das positive Gefühl.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt schwanger bin oder schwanger werden möchte, das heißt nicht nach einer natürlichen Geburt, dass ich eine Turnhalle bin, wo man einen Besen reinwerfen kann, sondern das kann sich auch mit Training Zurückbilden, sodass es wieder wie vorher ist? Oder ist man dann einfach wirklich ein bisschen weiter?
1: Ah, man ist weiter keine Frage. Man kann das aber rückbilden und da gibt es auch eine sehr elegante Methode, die ich jetzt schon seit Jahren äh, anbiete. Das ist mit dem Laser. Man kann also mit einem Laser, mit einem sogenannten Smooth Laser, äh, kann man äh, die Scheidenhaut wieder äh, anregen, dass neue Gefäße einsprießen und dass neues Kollagen gebildet wird und dass dann wieder die Scheidenhaut so dick wird, wie es vor der Inbindung war. Und das sehr schön prophylaktisch gegen Scheidensenkung und dann allalong auch natürlich gegen diese unangenehme und betrifft immerhin 45 Prozent aller Frauen jenseits vom ungefähr 50. Lebensjahr. Dieser ungewollte Harnverlust, den kann man natürlich dann auch damit schon im Vorfeld vorbeugen.
0: Eine Freundin von mir hat nämlich erzählt, das Positivste, ich meine jetzt abgesehen von den Kindern, die sie bekommen hat, war nach der Geburt, Sie wollte immer Fisting ausprobieren, also dass ihr Mann quasi mit der ganzen Hand in sie hineinkommt. Und das ist nie gegangen. Und nachdem sie aber ein Kind auf die Welt gebracht hat, hat sie gesagt, hat sie sich zwar nicht weiter gefühlt danach, weil sie das gut zurückgebildet hat, aber im Kopf war das so ein, da ist mal dieser Kopf des Kindes schon rausgekommen, also wird ja wohl die Hand auch hineingehen. ja? Und dann hat das funktioniert und das fand ich ganz witzig, dass sie das so berichtet hat.
1: Na, ja, du bist sehr offen, die Dame.
0: Ja, ja, meine Freundinnen, steckt an. Danke, Herr Dr. Gill, fürs äh, Vorbeischauen bei mir wieder. Danke fürs äh, Hoffentlich aufklären über viele Mythen, die Schwangerschaft betrifft und ja viele Vorurteile. Mal sehen, ob wir jetzt die Geburtenrate steigern wieder.
1: Naja, jetzt gerade in der Corona-Zeit ist sie eher hinuntergegangen und nicht gestiegen. Ja,
0: interessant. ne? Also bitte habt Sex, habt Spaß. Und danke fürs Zuhören, fürs Bewerten dieses Podcastes. Meine E-Mail-Adresse steht unten. Falls du Fragen hast, falls du Ideen hast für diese Podcast-Reihe mit unserem Gynäkologen, schreib mir auch jederzeit, wenn du Fragen hast, die du vielleicht dich nicht raus in der Öffentlichkeit zu stellen. Da beantworte ich das natürlich auch sehr, sehr gerne. Findest mich auch auf Instagram. Danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.